0: Willkommen Metalheads, mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Powermittel. In dieser Episode schauen wir uns wieder die Power Metal News der letzten vergangenen 14 Tage an. Es ist einiges passiert, ich bin gespannt. Dazu habe ich eine Albumvorstellung für euch und zwar geht es dieses Mal um das Album, mit dem bei mir der Grundstein für meine heutigen Musikgeschmack überhaupt gelegt wurde. Und dann haben wir noch eine Songempfehlung der Folge, aber als erstes fangen wir jetzt mit den News an. Da geht es direkt los mit dem Album, was in den letzten 14 Tagen erschienen ist. Und zwar waren die Powermettler von Dragonland aus Schweden fleißig und haben nach elf Jahren ein neues Studioalbum herausgebracht. Letzte Folge haben wir schon darüber gesprochen, über die Single, die da erschienen ist. Jetzt haben die Schweden, die 1999 Dragonland gegründet haben, das neue Album The Power of the Night Star veröffentlicht. Dragonland würde ich persönlich so beim Symphonic Metal einordnen. Das neue Album ist das siebte Studioalbum. Es geht um eine Science-Fiction-Saga. Ist ein super Thema, finde ich. Also ich mag das mal, wenn es nicht immer Fantasy ist. Ich liebe Fantasy, aber ist auch mal cool, was anderes zu hören. Vorherigen Sachen waren immer eher klassisches Fantasy und auch mit Astrologiebezug. Und jetzt mal ein Science-Fiction-Thema über ein Volk, das in einem feindlichen Universum eine neue Heimat sucht. Also das Thema Weltraum und Science Fiction, das hat mir auch schon bei anderen Power Metal Vents gut gefallen. Ich mochte zum Beispiel da von Gamma Ray ein paar Lieder sehr gerne, die das Thema aufgreifen. Kai Hansen hat das, glaube ich, immer, immer auch gerne gehabt, das Science Fiction Thema. Das Science Fiction Thema ist auch dem Albumcover, das kommt da sehr gut raus. Ich finde ein sehr gelungenes Albumcover auf jeden Fall. Das Album hat eine Laufzeit von einer Stunde und sechs Minuten. Bisschen auf der langen Seite eher. 13 Tracks, davon elf richtige, sag ich mal, vollständige Songs und zwei Instrumentalversionen. Da ist teilweise so eine Erzählstimme dabei, aber das sind trotzdem eher, liegt der Fokus auf den Instrumentalen. Und ich bin auch selber nicht so ein Riesenfan von diesen Erzählsachen. Ich meine, ich kann das verstehen, wenn man ein Konzeptalbum hat. Da möchte man da auch das Konzept drumherum ausbauen und schafft es auch vielleicht nicht immer oder möchte nicht immer, das nur über die Lyrics erzählen. Da kann ich das verstehen, dass man so Erzählersachen mit einbaut. Aber ich sag mal, elf richtige Lieder auf dem Album. Das Ganze ist schöner Keyboard-untermalter Melodik-Power-Metal. Ich habe schon ein paar Rezensionen gelesen, ein paar gemischte Rezensionen gelesen. Aber für mich persönlich, ich fand, das war ein stimmiges Konzeptalbum. Man sollte sich das auf jeden Fall von Anfang bis Ende durchhören. Man merkt, dass sie sich da konzeptuell Gedanken gemacht haben. Wenn man ein bisschen die Lyrics mitlässt dabei, dann kriegt man auch ein schönes Gefühl für die Story. Also eine super Sache, hat mir gut gefallen. Dragonland, das neue Album The Power of the Night Star, das ist am 14.10.2022 erschienen. Wenn ihr noch nicht reingehört habt, macht das auf jeden Fall. Das könnt ihr überall hören, wo ihr Power Metal hört. Und wie angesprochen, Dragonland gibt es seit 1999. Und wer lieber jetzt Musik von einem ganz neuen Projekt mal hören will, der hört sich vielleicht Somewhere Place an. Das ist ein Power Metal Projekt, das ist mit unterschiedlichen Künstlern. Und da ist jetzt die allererste Single von Somewhere Place am 10.10. erschienen. Auf der Single singt der Portugiese Lionel Silver. Den könntet ihr kennen von Feeder. Hours Will, Timescale und das Solo auf dem Song spielt Andres Smirnov. Den könntet ihr von Udo oder Everlost kennen. Und der Song Echo ist hier eine Vorbereitung auf das Debütalbum des Projekts. Das soll am 14.12. diesen Jahres erscheinen. Da gibt es bislang noch keinen Albumtitel, beziehungsweise die haben wahrscheinlich schon Albumtitel, aber es gibt bislang noch kein Albumtitel angekündigt worden. Das Lied Echo hat mir gut gefallen, ist auch super abwechslungsreich, richtig gute, klasse Chöre. Hat eine gute, eingängige Gitarrenarbeit. Ich fand es mit 8 Minuten 54 Sekunden sehr lang für ein Erstlingswerk. Aber da merkt man so ein bisschen, okay, das ist nicht das Erste, was die machen. Also es sind ja Künstler dabei, die halt auch schon länger Musik machen der Solo geschrieben hat und klar, wenn das ein Projekt ist und dann Leute zusammenarbeiten, wo das nicht das allererste Mal ist, dass man äh, ein Album oder einen Titel zusammen aufnimmt, kann ich das verstehen, aber sonst habe ich das Gefühl, dass jüngere Bands oder auch Projekte generell sich eigentlich ein bisschen schwer tun mit Longplayern, also so langen Liedern. Deswegen fand ich das untypisch, dass das als allererster Track zu veröffentlicht war, aber ein super gelungener Song. Ja, also wer Blind Guardian mag, der sollte hier mal reinhören, denn das ist, geht sehr in die Richtung, finde ich. Ich glaube, da könnte auch das ein oder andere mittelerdelastige Thema auf dem Album sein. Ich bin gespannt. Und vor allem bin ich auf die Qualität des Albums gespannt, weil ich dies, den Track Echo sehr gut fand also für ein Erstlingswerk. Auf jeden Fall richtig klasse. Kurz danach haben sie auf YouTube noch ein Lyrics-Video veröffentlicht mit einem Bonus-Track, der auf dem Album sein wird. Und das war ein Cover von Blind Guardian, nämlich Majesty, auch mit zwei äh, anderen Projektkünstlern. Und das war richtig gut auch gecovert. Und da merke ich auch so ein bisschen, okay, dann lag ich vielleicht mit dem Blind Guardian gar nicht so falsch. Also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie eine Blind Guardian abgekupfert wäre oder Nachmache wäre. Aber wer den Stil von Blind Guardian mag, ich glaube, der wird sich hier wiederfinden. Hört mal rein, Somewhere Place könnt ihr auf jeden Fall bei Spotify hören oder auch beide Songs auf YouTube. Dann geht's direkt weiter mit den neuen Singles, die in den letzten zwei Wochen erschienen sind. Und zwar über Induction, habe ich jetzt schon das ein oder andere Mal im Podcast gesprochen. Die haben auch eine neue Single raus. Das aktuelle Line-Up, das ist ja so eine progressive Power-Metal-Band, würde ich sagen. Und am Gesang ist da zurzeit zu hören Greg Cairns, der war früher bei Midnight Prophecy. An der Gitarre Tim Hansen. Und an der Gitarre auch Markus Rodriguez von Rage früher. Am Bass Dominic Gusch und an den Drums Dominic Zester. Und die neue Single, die am 14.10. erschienen ist, ist Go to Hell. Das ist das dritte Lied vom kommenden Album Born from Fire. Und das Born from Fire, das erscheint, habe ich beim letzten Mal glaube ich auch schon gesagt, am 25.11. diesen Jahres. Da bin ich auch gespannt. Wir haben da schon in der zweiten Episode drüber gesprochen. Und hier in der Single Go to Hell geht es darum, sich von mentalen Fesseln, insbesondere auch im Zusammenhang mit Religion, zu befreien und darum sein eigenes Potenzial zu verwirklichen und selber Verantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen. Also für mich ist das ein richtig klasse, progressiver Power-Metal-Song. Und ich freue mich einfach weiterhin aufs Album. Ich habe Karten für die kommende Tour mit Serious Black. Insgesamt stimmige Sache, der Song. Hat mir sehr gut gefallen. Zu Go To Hell haben sie direkt auch noch ein YouTube-Video gemacht. Das gibt's auf dem Atomic Fire YouTube-Kanal zu sehen. Leider nicht auf dem YouTube-Kanal von der Band selber. Ich habe letztens ein Video gesehen von Hermann Lee, Könntet ihr, kennt ihr wahrscheinlich als Dragon Force gitarrist Der ist sehr aktiv auf YouTube und der hat gesagt, Leute, wenn ihr in der Band seid, seht zu, dass ihr eure Songs und eure Videos auf eurem YouTube-Kanal veröffentlichen könnt damit ihr da die Leute habt und die Leute dann kriegt und euch nicht so sehr abhängig macht von Labels. Jetzt ist es hier so, okay, Go to Hell ist bei Atomic Fire erschienen. Ich denke mal, ich kann das verstehen, das sagte da ja die auch. Klar, das ist dann immer eine Abwägung, wahrscheinlich haben die Labels dann immer eine größere Reichweite, weil da mehr Follower sind. Aber langfristig ist es wahrscheinlich für so eine Band besser. Ah ja, also ich habe jetzt auch viel gesehen, auch von ganz großen Bands, doch, dass die ihre Videos bei den Labels veröffentlichen. Und ich könnte mir vorstellen, das ist vielleicht eine nette Empfehlung vom Herrn Hermann Lee, aber ich könnte mir vorstellen, dass das in dem einen oder anderen Vertrag so steht, dass das auf dem YouTube-Kanal von dem Label zu veröffentlichen ist. Bin mal gespannt, wie das so weitergeht. Ich werde das mal beobachten die nächsten Jahre. Ja, ob da ein Trend dazu geht, eher seinen eigenen Content auch wirklich auf dem eigenen YouTube-Kanal zu machen. Mal sehen. Dazu gab es auch noch ein äh, Performance-Video, wo wir gerade bei YouTube sind. Gab es auch noch ein Performance-Video zu dem Song Queen of Light. Und das Performance-Video ist am 8. Oktober erschienen. Da war aber wirklich komplett ohne Gesang. Nur der Bass, eine Gitarre und Schlagzeug. Und die Jungs haben gespielt. Konnte man sich gut angucken. Und eine neue überraschende Single gab es am 11.10. von Powerwolf. Die Jungs aus Saarbrücken haben eine neue Single rausgebracht. My Will Be Done. Da ging mir der Refrain direkt richtig ins Ohr. Die Chöre haben mir super gefallen. Aber mit 3 Minuten und 42 Sekunden fand ich den ein bisschen kurz geraten. Aber in der Zeit hat alles, was ich von einem Power Metal Song haben möchte, hat da reingepasst. Da ist ein melodisches Solo drin, schnelles Schlagzeug, klasse Gesang und es hat ein richtig starkes Songende. War richtig gut. Die haben direkt drei Versionen davon rausgebracht. Eine die normale Version, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, dann eine Orchestrale und eine Instrumentale, wobei die Orchestrale und die Instrumentale Jeweils kein Gesang hatten, deswegen war das jetzt nicht so für mich. Kann man sich mal anhören, aber das wäre jetzt nichts, was ich mir auf meine Playlist oder so drauf mache. Und die Single haben sie jetzt rausgebracht, gar nicht um irgendwie ein Album zu promoten oder auf ein Album vorzubereiten, wie ich immer so schön sage, sondern die Single ist einfach nur, äh, ja, für die kommende Tour, soll auf die neue Tour aufmerksam machen. Die Tour geht am 11.11. los, zusammen mit den Walkings und Dragon Force. Geht's da in Berlin los und dann spielen die 19 Shows bis zum 4.12. Das ist ein ganz schönes Brett. Zu dem Track gab es auch noch direkt ein Musikvideo. Das ist genau wie gerade angesprochen auch beim Music Label erschienen. Das könnt ihr auf dem Kanal von Napan Records gucken. Powerwolf auch noch bestätigt für Summer Breeze 2023. Also wer dahin geht, kann sich auf Powerwolf freuen. Und... Dann hatten Powerwolf vor kurzem die ersten Konzerte in den Vereinigten Staaten angekündigt. Um in New York am 23.2 nächsten Jahres im Palladium Times Square. Das direkt am Broadway. 2100 Leute passen da rein mit Bestuhlung. Ich weiß nicht genau, wie das ist. Wenn da Stehplätze sind, ob da überhaupt die Möglichkeit gibt, dass es da Stehplätze sind, habe ich nicht so gefunden. Aber das ist einfach schon ausverkauft. Erste Konzert in den Staaten direkt ausverkauft. Und dann ging es direkt weiter. Dann wurde, es war auch noch gleichzeitig das Konzert in Kanada, ein erstes Konzert von Powerwolf in Kanada angekündigt. Auch schon ausverkauft. Unglaublich. Ja, wir bleiben beim Thema Singles. Die Schweden von Kryloan, die haben sich 2020 gegründet und arbeiten zurzeit an dem ersten Album Emperor Rising. Das wird am 9.12. erscheinen. Und dazu haben sie jetzt die neue Single Sons of the Lion veröffentlicht. Sons of the Lion ist einer von den neuen Songs, die auf dem neuen Album sein werden. Emperor Rising soll eine Spielzeit von 36 Minuten 46 Sekunden haben. Für mich eher auf der kurzen Seite. Die Spieldauer von den Songs sahen auch alle relativ kurz aus. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Aber der Sons of the Lion hat mir richtig gut gefallen. Der ist am 17.10. erschienen. Und auch dazu gibt es ein Lyrics-Video bei YouTube zu gucken. Ja, das nächste hat mir besonders gut gefallen. Stranger Vision, die Italiener von Stranger Vision, die haben auch neue neue Single rausgebracht, und zwar mit Hansi Kirsch von Blind Guardian am Gesang. Okay, zusätzlich am Gesang. Aber er singt auf jeden Fall mit. Die Italiener haben nämlich die Imagination Song Contest von Blind Guardian gewonnen im Jahr 2020. Und deswegen haben sie jetzt eine gute Beziehung mit Blind Guardian und werden von denen auch unterstützt und gefördert. Ja, und dann hat jetzt auf der neuen Single Wasteland Hansi Kirsch mitgesungen und auch im YouTube-Video mitgespielt zu der Single. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Das Ganze ist erschienen am 7.10. Und der Song bereitet auf das zweite Album der Band vor, das Wasteland heißen soll. Das zweite Album wird am 4.11. erscheinen. Und insgesamt haben sie auch schon drei Lieder dieses Jahr veröffentlicht aus dem Album. Und der Song hat mir echt gut gefallen, eine schnelle Nummer, schöne Soli, abwechslungsreich, gerade auch durch die unterschiedlichen Gesangsstimmen und natürlich besticht er durch den Gesang von Hansi Kirsch. Also wer Blind Guardian mag, sollte sich auf jeden Fall mal die aktuelle Single von Stranger Vision anhören. Und die letzte Single, die in den letzten Tagen rausgekommen ist, die Schweden von Fraternia, die haben auch eine neue Single und zwar Dark and the Light die ist am 13.10. erschienen. Die ist Promotion für das kommende Album The Final Stand, das erscheint am 18.11. Das Album wird 10 Tracks haben und laut der Band soll unter anderem Hoffnung ein durchgängiges Thema der 10 Lieder sein, wobei die Songs von Fantasy und wilder Vorstellungskraft inspiriert sein sollen. Die jetzt erschienene Single ist der erste Song auf dem kommenden Album. Ich bin gespannt. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Gucken, ob man das ein ganzes Album lang durchhalten kann. Aber ich bin gespannt. Das wird richtig klasse. Kommen wir zu noch ein paar anderen News. Und zwar die Powermettler von Dragony aus Wien und Victorius aus Leipzig. Die haben zusammen mit der Band Deep Sun ihre Tour Symphonic Power Blast Tour 2023 angekündigt und haben bis jetzt drei Konzerte bestätigt. Eins in Deutschland in Lörrach. Da im Metal Café, dann eins in der Schweiz, in Winstorf, im Estrich, eins in Österreich, in Wien, in der Szene. Es sollen weitere Termine folgen. Ich hoffe auf jeden Fall auf Termine, die ein bisschen näher bei mir sind. So ein bisschen weiter Richtung Nordrhein-Westfalen, bitte Dragony. Ich möchte gerne Dragony mal live sehen wieder, aber das ist ein bisschen zu weit. Fünf Stunden Fahrt bis nach Lörrach ist mir dann doch zu viel und ich habe noch gar nicht geguckt, wie weit es ist bis in die Schweiz oder Österreich. Also Dragony kommt bitte auch nach NRW, ich möchte nochmal Dragony sehen, ist lange her, dass ich die gesehen habe. In der letzten Folge hatte ich es angesprochen, Sabaton hatten den Sabaton Cruise angekündigt, das ist ja eine Fährfahrt von Schweden nach Estland und die ganze Sache war innerhalb von 13 Minuten ausverkauft, nachdem die Tickets an den Start gegangen sind. Das fand ich schon beachtlich, also ich habe mir mal die Preise angeguckt gehabt, also es war jetzt auch nicht von schlechten Eltern, ich meine klar, zwei Tage hintereinander Sabaton gucken und dann auch, ich glaube, war mit Halbpension, aber wenn man da nicht äh, irgendwie in der Innenkabine mit 28 Leuten liegen wollte, dann war der Preis nicht ohne dafür 13 Minuten zu brauchen, um das auszuverkaufen, nicht schlecht. Wenn ihr euch noch mehr mit Sabaton beschäftigen wollt, dann guckt einfach mal auf dem YouTube-Kanal von den Jungs. Die sind da sehr aktiv auf ihrem YouTube-Kanal und die haben zurzeit ihre US- und Kanada-Tour. Und da machen die regelmäßig US- und Kanada-Tour-Vlogs. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Angelehnt an Sabaton gibt es schlechte Nachrichten vom Sabaton-Gitarristen Tommy Johansen. Der hat nämlich noch ein Nebenprojekt Majestica. Und Majestica musste jetzt mitteilen dass die bereits wegen Covid verschobene Tour, die für Ende 2022 geplant war, The Christmas Carol Tour 2022, die kann leider nicht stattfinden. Wenn ihr da Tickets habt, die könnt ihr zurückgeben. Da sind jetzt auch keine Nachholtermine mehr geplant. Das ist jetzt leider komf- komplett in Konflikt geraten mit den neuen sabaton tour die hinzugekommen sind. Das musste ja verschoben werden, die Christmas Carol Tour. Und dazu kamen jetzt zusätzlich noch Logistikprobleme seit corona Weil durch Corona auch alles teurer geworden ist. Gerade internationales Touren ist teurer geworden. Und das klappt jetzt einfach nicht mehr. Tommy Johansen, der bei Sabaton Gitarre spielt, der singt hier auch. Sehr interessant. Aber leider, ja, die Tour muss leider ins Wasser fallen. Gucken, an die nochmal eine Neuauflage machen. Wahrscheinlich erst wieder eine neue CD. Bei Blind Guardian geht die Album Promotion weiter. Das elfte Studioalbum The God Machine, das wird zurzeit richtig gut promoted. Die Tour Somewhere Far Beyond, über die wir schon gesprochen haben in der Folge 2. Wenn ihr die nicht gehört habt, hört euch auf jeden Fall mal den Konzertbericht von mir da an. Ich war in Oberhausen bei Somewhere Far Beyond Tour, war richtig gut, aber die Tour ist jetzt vorbei. Der letzte Termin war da am 15.10. in Hamburg. Ich glaube, es stehen noch ein, zwei Festivals an dieses Jahr. Aber ansonsten war es das im Großen und Ganzen. Mit Blind Guardian zum Festival kommen wir gleich noch. Und zurzeit läuft die Promo auf Hochtouren für The God Machine auf YouTube und auf Patreon. Die Sachen, die ich gesehen habe auf Patreon, die da bis jetzt an Werbung für waren, das war richtig gut. Ich glaube, das ist richtig guter Inhalt, den die da liefern. Backstage-Sachen, Konzerte. Wenn ihr da mal ein paar Euros locker macht, dann schaut euch das mal an, Blind Guardian, den Patreon-Kanal. Weiterhin, um das Album The God Machine zu promoten, gab es dann am 12.10. ein neues Musikvideo, auch hier auf dem Nuclear Blast YouTube-Kanal. Also auch bei Blind Guardian gibt's das nicht auf dem eigenen YouTube-Kanal, da gab's nur einen kleinen Teaser auf dem eigenen YouTube-Kanal. Es gibt ein Musikvideo jetzt zu Live Beyond the Swears vom The God Machine Album. Das war richtig klasse, hat mir super gefallen. Ich hatte direkt so Matrix-Gefühl. Die standen da rum in schwarzen Anzügen, komplett mit Sonnenbrille. Auch von den ganzen Farben, ja von der Farbkidierung, überall so grüne Zahlenkolonnen. Und dann, was ich richtig gut fand, war, ist eine super coole Bandaufstellung, habe ich so selten gesehen. Das Schlagzeug stand vorne und der Hansi stand direkt hinterm Schlagzeug, links und rechts, die Gitarren. Und wenn die halt diese Bandaufnahmen komplett gemacht haben, klar, die hatten auch Einzelshots und so weiter, keine Frage, und das ist irgendwie so eine Industriehalle gewesen, alles ein bisschen eng, so mit Industriesachen. Und dann hatten die so alte Props, ähm, ja, mit so alten Telefonen oder alten alten Walkie Talkies. Und äh, ja, hat mir super gefallen, das Video. müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken, gelungenes Video. Und insgesamt hat mir das Videokonzept auch hier besser gefallen als bei dem vorherigen Video. Aber ja, ich denke, das ist Geschmackssache. Ja, und jetzt noch das angesprochene Festival, also wer noch dieses Jahr nochmal Blind Guardian sehen möchte. Die haben angekündigt, dass sie auf dem Valhalla-Festival der Helden in Neumünster auftreten werden. Und zwar am zwölften diesen Jahres. Also wenn man dieses Jahr nochmal Blind Guardian hören möchte, dann auf zum Valhalla-Festival. Von Nightwish gibt's noch Neuigkeiten. Die sind, glaube ich, aktuell unterwegs in den Staaten auf Tour. Nagelt mich nicht drauf fest. Kann auch sein, irgendwo anders. Die Touren auf jeden Fall gerade. Und deswegen ist eine Tour Edition von Human Nature angekündigt worden vom letzten Album der Band. Die Tour Edition soll am 18.11. erscheinen und wird eine bonus blue enthalten. Und darauf ist die Virtual World Show zu sehen. Deswegen haben sie jetzt auch schon auf dem YouTube-Kanal neues Live at the Islanders Arms veröffentlicht. Das ist ganz witzig. Das ist, Die stehen im Endeffekt wahrscheinlich in einem Greenscreen-Studio. Und man hat dann halt so einen virtuellen Hintergrund und die Band, wie sie singt. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Blu-Ray ganz gut ist, aber wahrscheinlich eher was zum Einmal gucken. Äh, muss man gucken. Wenn ihr Human Nature noch nicht zu Hause im Schrank stehen habt, dann überlegt mal, ob euch die Tour-Edition am 18.11. noch zulegt mit der Bonus-Blu-Ray. Ich glaube, wenn man Human Nature schon da hat, dann reicht die Bonus-Blu-Ray wahrscheinlich nicht, um da zu sagen, Yo, das muss ich nochmal haben. Wenn ihr noch nicht genug gekriegt habt von Orden Ogan dieses Jahr, die Arnsberger haben dieses Jahr auf dem Summer Breeze gespielt und wer da nicht da war oder das nicht live sehen konnte, da gibt's jetzt auf dem YouTube-Kanal vom Summer Breeze das ganze Set komplett zu sehen, 42 Minuten am Stück, Orden Ogan, könnt ihr euch ruhig mal angucken. Und morgen erscheint A Paranormal Evening with the Moonflower Society, das neue Aventasia-Album und äh, so wie ich das gesehen habe, steht jetzt das komplette Line-up fest. Als Gastsänger dabei sind Eric Martin, Ronnie Atkins, Jorn Lande, Joff Tate, Michael Kiske, Flor Jansen, Ralph Schiepers und Bob Catley. Und natürlich wird auch Tobias Sammet wieder, ich tippe mal, auf jedem Song zu hören sein. Ich habe schon die ersten Reviews gesehen und die haben mir auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Ich denke, da werden wir ausführlich drüber reden in 14 Tagen. Aber jetzt erstmal zur Albumvorstellung und dann sind wir direkt beim richtigen Thema. Die Albumvorstellung heute, Tobias Sammets Aventasia The Metal Opera Part 1. Das war mein allererstes Metal-Album. Von Aventasia aus habe ich überhaupt Power Metal erst entdeckt, erst dann Guy gehört, darüber dann zu Blind Guardian gekommen, Halloween, Gamma Ray und The Metal Opera hat definitiv meinen Musikgeschmack geprägt. Ich glaube, das wird man auch gleich hören, wenn ich über die einzelnen Songs spreche. Unglaublich. Ich glaube, da ist so viel von meinem Musikgeschmack einfach schon schon drinne. Und das kommt kommt daher. Diese, die ganzen Power-Metal-Stil-Sachen, die ich besonders mag, kommen wir gleich näher drauf. Aber ich glaube, das, das kommt alles daher. Aventasia ja, ist das Solo-Projekt von Tobias Sammet. Tobias Sammet ist zuvor bekannt geworden durch Ed Guy, Auch eine große Power-Metal-Band. Und die großen Themen auf dem Album sind Fantasy oder auch die Welt der Fantasie und dann die eigene Selbstbestimmung und hier ganz groß die Religionskritik, insbesondere an der katholischen Kirche. Aber man muss ja auch sagen, die ist oft sehr groß bei Tobias Sammet Da gibt es schon den einen oder anderen Song, auch von Edguy. Das Album The Metal Opera ist entstanden und zwar, es gab... Schon bei Edguy immer mal Gastsänger. Das war zum Beispiel Hansi Kirsch beim Out of Control Song. Das ist, ich glaube, Vainglory Opera gewesen. Da hat der Tobi gesagt, okay, das war für ihn immer aufregend und eine positive Erfahrung, einfach andere Sänger seine Sachen singen zu lassen, die er geschrieben hat. Da hat er ein paar Mal gemacht mit verschiedenen Gastsängern bei Edguy. Und danach soll er immer den Wunsch gehabt haben, mal ein Album mit vielen Gastsängern zu machen. Und er selber erzählt dann, dass er im Frühjahr 1999 bei Edguy's Theater of Salvation Tournee im Tourbus saß und Langeweile hatte und äh, da dann angefangen hat, ein Fantasy-Märchen zu schreiben. Nach der Tour hat er sich das dann angeguckt und hat gesagt, boah, das ist ja Material für ein super Konzeptalbum, prädestiniert für ein Konzeptalbum. Und hat dann mit der Planung von einem Konzeptalbum begonnen. Hat sich auch überlegt, ja, mache ich das vielleicht mit Edguy zusammen oder so. Ist dann aber, er hat dann entschieden, nee, also da möchte ich ein bisschen mehr Freiheit haben, das, das mache ich alleine. Na, und er hat sich erst die Geschichte halt überlegt. Also ein Turbo hat dann gesagt, okay gut, das das können wir ein konzept machen. Und bei ihm ist es dann so, dann hat er danach die Musik geschrieben und am Ende dann die Songtexte, die Liedtexte dann passend auf die Geschichte dann dazu getextet. Aber die Musik war bei ihm zuerst da. Und Eventasia, wer es nicht wusste, das setzt sich zusammen aus den Wörtern Avalon und Fantasia. Das Album wurde produziert in den Rhön-Studios in Deutschland und gemixt und gemastert hat der Tobias Sammet das selber in den Finfox studios in Helsinki in Finnland. Da kommen wir auch nachher nochmal drauf, da gibt es eine ganz nette Anekdote, was da passiert ist. Veröffentlicht wurde das Album dann am 10.07.2001. Und der hat 1999 angefangen damit, also fast zwei Jahre gebraucht, von der ersten Idee, vom ja vom ersten Gedanken das, zu schreiben bis zur Veröffentlichung des Albums. Und äh, das Album hat damals den Platz 35 der deutschen Albumcharts erreicht. Ja, wie gesagt, das Konzept war, dass er möglichst viele Gastsänger haben wollte, Tobi. Deswegen hat er dann auch entsprechend Leute eingeladen und versucht zu motivieren, da mitzumachen. Das Line-Up ist halt unterteilt, weil es halt so eine Oper sein soll. Hat halt jeder Sänger... Seinen eigenen Charakter zugeordnet gekriegt. Also jeder spielt praktisch einen eigenen Charakter. Und Tobias Sammet, der spielt Gabriel Leimann. Dann mit dabei ist Michael Kiske als Lugite Vendroy, wobei auf dem ersten Mal, wo das Album veröffentlicht wurde, stand er noch als Ernie drauf. Weil ich glaube, also wenn man den Geschichten glauben darf, dann wollte Michael Kiske einfach nicht mit seinem eigenen Namen erstmal da draufstehen. Aber das hat sich dann zum Glück relativ schnell geändert. Also auch wenn ihr jetzt dann das Album kauft von The Metal Rapper, da steht überall zum Glück Michael Kiske. Dann David DeVice, der hat Bruder Jakob gesungen. David DeFeiss ist Frontmann von Virgin Steel. Dann noch dabei Ralf Ziderstek als Bailey Falk von Kronberg. Dann Sharon Den Adel von Within Temptation als Anna Held. Dann Rob Rock. Ex-Axel Rudi Pell, Driver und Impelliteri, Bischof Johann Adam von Bicken. Mann, Tobi. Ähm, ja Oliver Hartmann, Ex-Advanced, äh, singt hier den Clemens den Achten. Oliver Hartmann kennt man mittlerweile auch davon, dass er bei vielen taser produktionen oder bei allen mitgemacht hat und auch bei den Live-Auftritten von Taser immer mit dabei ist an der Rhythmusgitarre oder an der zweiten Gitarre, spielt auch manchmal Soli. Dann André Matos, als Elf Elderan mit Kai Hansen als Rägerin der Zwerg und Timo Tolki als Stimme vom Turm. Und weil Tobias ja nicht hier seine eigene Band, Edguy, hat spielen lassen, hat er sich halt weitere Musiker dazugeholt, die er so generell kannte vom Turm. Und zwar spielt die Gitarre zum Großteil bis auf zwei Soli, aber alle Rhythmusgitarren und alle Solostücke spielt hier Henjo Richter von Gamma Ray, Wenn ihr Henno aktuell sehen wollt, der spielt aktuell zusätzlich auch bei The Unity. Da könnt ihr den aktuell mit The Unity auf Tour sehen. Am Bass Markus Großkopf von Halloween, auch ein ganz großer Name. Und am Schlagzeug Alex Holzwart, Ex-Rhapsody of Fire und noch unendlich viele andere Bands. Da bin ich morgen noch hier, wenn ich da weiter aufzähle, was er noch alles gemacht hat. Zusätzlich noch ein paar Gastauftritte und zwar gab es noch Gitarren von Jens Ludwig noch eine Gitarre von Norman Meiritz und Klavier von Frank Tischer. Die Laufzeit des Albums mit 59 Minuten und 8 Sekunden, ich würde sagen, genau gut getroffen. Wenn man die Instrumentallieder rausnimmt, ein bisschen weniger und dann sind wir genauso am Sweet Spot, was ich so mag, so um die, um die 50 Minuten, würde ich sagen, ein bisschen mehr vielleicht. Also das ist genau richtig. Da sind 13 Tracks. Davon sind dann neun vollwertige Lieder, vielleicht je nachdem, wie man diskutiert. Ach, da kommen wir nachher zu. Und zwar ein Song war ursprünglich auch so als Instrumentalstück geplant, das Instrumentalklavierstück Inside und ist dann halt ein bisschen, hat dann doch noch ein bisschen Text bekommen und ein bisschen ein Refrain und ist dann halt ein zwei Minuten langes Stück geworden. Aber es war eigentlich als Instrumental geplant. Das heißt, man, vielleicht sagen wir auch. Statt neun vollwertige Lieder sagen wir acht vollwertige Lieder. Dann gibt es natürlich die Hintergrundgeschichte, die Tobi geschrieben hat. Also die Hauptperson der Geschichte ist der junge Gabriel Leimann. Das ist ja gesungen von Tobias Sammet. Der ist Novize des Dominikanerordens im Kloster Mainz. Das Ganze spielt im Jahr 1602. Und zusammen mit dem Orden beteiligt sich Gabriel an der allgegenwärtigen Hexenverfolgung. Und dabei gerät er dann in einen schweren Gewissenskonflikt als sich unversehens seine eigene Stiefschwester Anna Held, der hier Sharon Denadel von Within Temptation gegenübersteht. Und die äh, wird als Hexe bezeichnet und die muss dann auf ihren äh, Prozess warten. Ja, und da beginnt dann Gabriel zu zweifeln und steigt sich in die Bibliothek, liest in einem verbotenen Buch und sein Mentor Bruder Jakob, der kommt dahinter und lässt ihn einfach in den Keller werfen. Und in dem Keller begegnet der dann Gabriel, gespielt von Tobias Sammet, begegnet dann dem alten Mann Lugard Vendroy, der natürlich gespielt von Michael Kiske. Und der erzählt ihm halt von dieser anderen Dimension der Fantasiewelt, Aventasia. Und dieses Aventasia befindet sich halt in Gefahr und da bietet Gabriel dann an, bei Annas Befreiung zu helfen, wenn Gabriel dafür Aventasia rettet. Und die beiden können zusammen aus dem Gefängnis entkommen und Vendroy führt den Louvizen zu einem alten Steinkreis, in dem ein Dimensionstor verborgen ist. Und da benutzt er das dann, um Gabriel nach Aventasia zu schicken. Und in der Zwischenzeit sind dann hier so Bischöfe und in Begleitung von ihrem Bailiff und so weiter sind auf dem Weg zum Papst nach Rom. Und dabei haben die halt ein altes Buch. Das ist das, wo der Gabriel gelesen hat. Und diesen alten Dokumenten in dem Buch zufolge handelt es sich um das letzte von sieben Teilen eines Siegels, das dem Besitzer zu vollkommener Weisheit verhelfen soll, wenn er es dem Turm im Zentrum von Aventasia bringt. Und dann bei seiner Ankunft in Aventasia wird Gabel von zwei Bewohnern von Aventasia, nämlich dem Elf Eldoran und dem Zwerg Reggrin, begrüßt. Also hier von Kai Hansen und André Matos. Und die berichten ihm dann halt von den Planen des Papstes, dass man halt dass sie das Siegel da und dass sie halt benutzen wollen, um Aventasia von der Welt der Menschen zu trennen. Und damit dann halt, ja, ich sag mal, im Groben, Ganzen die, die Fantasie von der Welt der Menschen im Endeffekt zu verbannen. Und das ist natürlich dann die Aufgabe von Gabriel, das zu verhindern. Der begibt sich zu dem Turm im Mittelpunkt von Aventasia und versucht dann da halt das Siegel zu bekommen. Schafft es dann auch, das Siegel zu kriegen und im allgemeinen Chaos schafft er es dann, das Siegel in die Stadt der Elfen zurückzubringen. Und da ist dann auch der erste Teil vorbei. Und wenn ihr da wissen wollt, wie die Geschichte weitergeht, dann müsst ihr euch The Metal Opera Part 2 anhören. Kommen wir zu den Songs. Der erste Song auf dem Album Prelude ist eine Instrumentalversion. Die Melodie gefällt mir sehr gut, aber für meinen Geschmack ich bin ich immer noch nicht von alleinstehenden Intros überzeugt. Ich habe das auch schon mal beim Halloween Album gesagt. Ich verstehe, warum man das hier macht, Und das Opergefühl und das Konzeptalbumsgefühl komplett hinzubekommen und auch ein bisschen auseinanderzustrecken und alles keine Frage, aber ich kann trotzdem darauf verzichten. Also mir wird das Album auch super gefallen, wenn es direkt losgehen würde mit dem zweiten Song mit Reach Out for the Light. Da singen Tobias Summit und Michael Kiske. Ich glaube, das ist der Song, bei dem ich Kiske verfallen bin. Das ist eine großartige Power-Metal-Nummer meiner Meinung nach. Das ist klarer, hoher Gesang. Ich verstehe jedes Wort, was die singen, Das ist nicht einfach, so Lieder zu schreiben, wo man wirklich jedes Wort auch versteht, ohne den Songtext mitzulesen, gerade wenn es so richtig in die Höhen geht oder wenn es sehr schnell gespielt ist oder sehr schnell gesungen wird. Also richtig super geschrieben, richtig super verformt, tolle Chöre, auch im Refrain. Dann auch schön im Kanon gesungen, super klasse. Auch Kanon generell was, was sich so ein bisschen durchs ganze Album zieht, da kommt immer mal wieder vor, gefällt mir hier richtig gut. Und was für ein Refrain, Leute, super großartig. Michael Kiske singt hier für mich so, als hätte der nicht mehrere Jahre Pause von der Metal-Szene gehabt. Aber ich glaube, das waren mindestens zehn Jahre Pause von der Metal-Szene, die er da hatte. Alles unglaublich. Dann kommt er zurück und spielt sowas. Dann super Gitarre von Henry Richter, klasse Melodiepassagen. Dann trotz der super Stimme von Kiske kann er Tobias Semmet hier trotzdem Zeile um Zeile mit Kiske mithalten. Und geht auch richtig schön in die hohen Töne mit der Stimme. Das macht der Sammet heutzutage nicht mehr so viel. Aber damals hat er noch sehr, ich glaube, vielleicht auch unterbewusst oder absichtlich auch versucht, ein bisschen so zu singen wie Kiske. Finde ich natürlich klasse, hat mir super gefallen. Und da kann er echt mithalten. Da braucht er sich nicht vor Kiske verstecken. Deswegen ist das auch richtig klasse, dass die so richtig ja, beide zusammen da rangehen. Tolles Schlagzeug in dem Song. Das ist ein abwechslungsreicher Song und ich finde bei dem Song der beste Basslauf von Großkopf auf dem ganzen Album. Ist Auf jeden Fall in dem Song. Da hört man richtig diesen typischen Halloween Keeper of the Seven Keys Bass Sound, den er dann von Halloween mitgebracht hat hierhin. Ein ganz toller Basslauf. Dann ist hier ein super Solo von Henjo Richter gespielt. ganz schnell und genauso wie ich das mag. Ne? Ganz, ganz hohe Töne auf der Gitarre gespielt Und dann wunderbar zur Melodie zurückgefunden. Richtig schöne Überleitung. Einfach klasse. Dann Einsatz von Keyboards für die ruhigeren Passagen, um halt ein bisschen Abwechslung reinzukriegen und dann so schön in das große Finale einzuleiten. Das ist einfach ein großartiger Song. Ich denke, nicht umsonst bietet Tobi den auch immer noch live. Also wenn Evan Taser jetzt auftritt, dann spielen die den immer noch live, auch wenn Kiske aktuell jetzt bei der letzten Tour nicht dabei war. Ich glaube, bei der letzten Tour... Nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube, Ralf Schiepers hat den Song gesungen mit dem Tobi zusammen. Der Song erinnert natürlich ganz klar im positiven Sinne an Halloween, insbesondere an die Keeper-Alben. Ich glaube, das hat der Tobi auch selber gesagt, dass er natürlich davon inspiriert. Während der ganzen Produktion zu dem Album, zu allen Songs, die mit Michael Kiske hier sind, und dann zusammen, hat er waren sie zusammen, haben sie zusammen gearbeitet und dann hat der Kiske mal gefragt, ob das denn für Kiske schwierig ist, hier auf dem Album zu singen vom Tobi und darauf hat dann der Kiske gesagt, soll dann gesagt haben, nein, überhaupt nicht. Ich habe all diese Lieder schon vor zehn Jahren gesungen und genauso ist es. Richtig klasse. Super tolle Nummer. Dann der dritte Song, Serpents in Paradise. Das ist Tobias Summit mit David Defyce. Das ist direkt die nächste schnelle Nummer. Ganz andere Stimmung, durch die doch von Kiske sehr andere Stimme von Defyce. Aber es sieht halt super Chöre. Ich habe mir gestern Abend das Album nochmal angehört und ich hatte erstaunlicherweise heute zwischendurch von Serpents in Paradise einen Ohrwurm. Also auch richtig guter Ohrwurm-Refrain, einfach klasse. Ja, und hier wieder muss ich wieder rausstellen, dass das Solo von Henny Richter. Ich mag einfach die Art, wie der Mann Solo spielt. Wie leicht ist es, da liegt es daran, dass es die ersten Solos waren, mit denen ich so richtig in Kontakt gekommen ist. Ich glaube, er hat einfach die Art äh, der Solos, die ich mag, einfach sehr beeinflusst. Song 4, Maleus Maleficarum. Das ist übrigens der deutsche Titel des Hexenhammers. Aber der Song ist ein reiner Instrumentalsong mit ein bisschen Sprache von Ralf Ziderski als Falk von Kronberg. Ich verstehe, warum man das hier für das Konzeptalbum gemacht hat. Warum man hier den Titel auch Hexenhammer genommen hat, das ist ein Buch über die Hexenverfolgung und man hört hier auch im Hintergrund eine eine Hexe, die dann gefoltert wird. Da habe ich jetzt nicht gefunden, wer die gesprochen hat, ehrlich gesagt. Und bevor die Hexe dann richtig gefoltert wird, dann sagt sie, Blood shall come upon you. Das ist natürlich richtig schön hier an der Stelle, das gefällt mir wiederum sehr, weil das in einem späteren Song aufgegriffen wird. Das ist dann natürlich, okay, gut, das sind dann so die kleinen Highlights, wenn man schon so Instrumentalsachen macht und mit Sprache macht. Wie gesagt, beides bin ich kein Fan von, aber wenn man das schon macht, dann finde ich es halt so gut, wie es hier gemacht wird, dass es nicht einfach so im leeren Raum steht, sondern dass es halt dann später nochmal aufgegriffen wird. Der Text, das ist im Endeffekt eine Zeile aus dem später folgenden Lied. Der nächste Song ist dann Breaking Away. Da geht es dann um die Flucht aus dem äh, Kerker, gerade eben angesprochene Flucht aus dem Kerker. Das ist wie ein Song mit, mit Sammet und Kiske. Ein sehr keyboardlastiger Track, vor allem am Anfang und in den Bridges. ist sehr schnell, also ein bisschen zu schnell vielleicht sogar. Aber ich find's trotzdem sehr eingängig. Und äh, Kiske singt einfach klasse, auch wenn es so richtig schnell geht. Und die Stimmen der beiden sind hier auch zusammen einfach super. Ich finde nicht ganz so klasse wie bei Reach Out for the Light, aber es ist richtig gut. Und ich hab, äh, der, der ist so schnell, der Song. Ich kann konnte da nicht ruhig sitzen bleiben, als ich den gestern nochmal gehört habe. Ich bin hier ja, direkt so rumgetitscht. <lacht> Was soll ich sagen? Ich glaube, ich werde es den ganzen Abend noch sagen. Auch wieder ein schönes Solo. Fängt super mit der Melodie an und geht dann in immer höhere Töne. Klasse Solo. Aber der ganze Song ist halt ein bisschen weniger abwechslungsreich als andere Lieder auf dem Album. Und der Song ist dadurch auch entweder dadurch oder vielleicht deshalb ein bisschen kürzer geraten. Vor allem auch kürzer als die zwei davor. Dann kommt die Powerballade des Albums. Lied Nummer 6, Farewell. Sharon den Adel von With Him Temptation zusammen mit sammet und ganz am Ende wichtig kommen wir gleich noch drauf Michael Kiske was für ein grandioser Einsatz des Keyboards hier auf dem Lied ist absolut klasse das ist doch eine richtig gute Powerballade das ist die Ballade des Albums die ist, ist eine sechs Achtel Ballade großartig knapp am Kitsch vorbei für mich ist richtig klasse hat so Volkelemente drinne Sharon den Adel überzeugt hier auf jeden Fall mit dem tollen Gesang Tobi Stimme geht dir richtig hoch in die höchsten Töne rein. Das hat mir auch sehr gut gefallen immer schon. Und auch wenn ich mich wiederhole, aber es ist halt für mich einfach klasse, auch hier ein super Gitarrensolo. Aber das Beste an dem Song kommt für mich zum Schluss, nämlich da wird ein Kanon gesungen. Und dann kommt Kiske. Und der geht so richtig, richtig hoch. Der hat ursprünglich wohl mit Sammet vereinbart, dass er eigentlich nicht diese sau hohen Sachen singen muss. Und Sammet hat ihm das trotzdem geschickt und gesagt, kannst du das nicht mal singen? Und der hat's gemacht. Und er singt hier, no farewell could be the last one if you long to meet again. Und das ist einfach eine klasse Stelle in dem Song. Das singt er dann zwei-, dreimal. Ich habe das mehrfach live gesehen mit Kiske. Er hat dann so ein relativ hohes Podest hinten. Und dann kommt er dann, nachdem die Tobi zusammen mit der weiblichen Sängerin, die dann jeweils da ist, ist ja oft dann eine andere bei bei den Live-Auftritten gewesen ist er dann oben auf das Podest gekommen und hat sich dann so mit seinen super weit gespreizten Beinen dahingestellt und hat diese Passage live so richtig großartig in den höchsten Tönen abgeliefert. Und da würde ich mir sicher, habe ich auch schon ein Tränchen verdrückt an der Stelle. Unheimlich tolle Stelle. Aber am Ende kommt auch meine Kritik, die ich an dem Song habe, weil das ist das erste Lied auf dem Album mit einem Fade-Out. Und, oh, fade Also, Fade-Out... Hört sich für mich immer so an, als hätte man kein gutes Ende für den Song gefunden, keine Idee gehabt, was man noch macht. Also so ein bisschen so ein Sheet. Also ich frage mich immer, okay, ja, wie willst du das denn dann auch live spielen? Das ist ja völlig beknackt. Also Fade Out ist echt so ein, oh, mir ist nicht eingefallen, wie wir da irgendwie einen richtigen Button am Ende setzen können, einen richtigen Schlussstrich machen können. Das ist so ein bisschen schade. Ich bin generell kein Fan von Fade Outs und live hat sich Tobi auch hier definitiv was Besseres überlegt und das besser gelöst. Und das hätte hier auf jeden Fall dem Lied noch so noch das I-Tüpfelchen aufgesetzt, wenn das noch gepasst hätte. Der Song wird auch immer noch live gespielt, also ist echt klasse, wie viele Songs überhaupt von dem Album noch live gespielt werden, aber sage ich gleich nochmal was zu. Das zeigt auch, dass sogar Tobias Sammet den Song noch nicht leid ist. Nicht schlecht. Dann geht's weiter mit Song Nummer 7, The Glory of Rome. Eine ganze Reihe an Leuten hier. Ralph Zedersky, Oliver Hartmann, Dan Sammet und noch Rob Rock. Ein schöner Kontrast in dem Song zwischen den vier Sängern. Hat wieder super Chöre im Refrain. Und was soll ich sagen, wenn das Album vorbei ist, höre ich auf von den Gitarrensoli zu schwärmen. Aber Henio Richter, super wieder hier. Wie gesagt, hört ihn euch live an mit The Unity aktuell. Das ist absolut ein toller, ein tolles Solo hier. Aber ansonsten ist der Song, ja, ich sag mal, ein Mittelmaß für mich eher. Und leider auch hat er wieder ein Fade-Out. Also ja, auch dann ja, sechste Lied Fade-Out, siebte Lied Fade-Out und ich sag euch was, neuntes Lied hat gleich auch Fade-Out. Also da kam so ein bisschen, okay, da fehlten dann am Ende der Songs so ein bisschen die Ideen, wie man dann die noch so zum Ende bringt. Aber ich hab's gerade schon gesagt, ich höre jetzt auf, das jedes Mal breit zu treten. Hier auch Fade-Out. Dann Song Nummer 8 ist wieder instrumental, das gleiche wie bei den anderen instrumentalen Einspielen, ich kann es verstehen, aber ich bin kein Fan. Und als Track 9 kommt dann der Titeltrack vom Album, Aventasia, gesungen Tobias Sammet und Michael Kiske, das ist eine super Mittempo-Nummer mit einem super Keyboard-Einsatz. Am Anfang, da geht ja so leise los, eine schöne Stilmitte mit der Lautstärkenerhöhung am Anfang, das gefällt mir richtig gut. Und wenn der Tobi dann anfängt zu singen, ich kann da jedes Mal dann wirklich vor meinem inneren Auge sehen, wie er da auf seine blutigen Hände schaut. Einfach klasse. Der ganze Text insgesamt, das finde ich sehr bildgewaltig, ist sehr gut. Also, in der Geschichte geht's hier natürlich darum, wie Tobias Sammet, also Gabriel hier in Aventasia ankommt und das alles neu für ihn ist und er da da alleine ist und dahin geschickt worden ist von Randor und der aber nicht mitgekommen ist. Grandioser Chorus, im wahrsten Sinne des Wortes Chorus, also sehr viel Chöre drin. Und ich finde, man kann sofort mitsingen, auch wenn man den Text nicht kennt. Deswegen ist auch eine super Live-Nummer immer noch. Spielen die auch immer noch live. Auch die Keyboards gefallen mir hier wieder sehr gut. Ja, und was soll ich sagen, Michael Kiske, einfach wie bei allen Songs hier auf dem Album, absolute Spitzenklasse und auch das Solo von Henny Richter, ich höre gleich auf, aber auch das Solo von Henny Richter ist wieder richtig gut und am Ende auch ein schöner Kanon, aber dann auch wieder ein Fadeout und ja, ich habe jetzt genug zu Fadeouts gesagt, aber das ist auch wieder für mich dann ein kleiner Knick in dem Song, wo ich sage, dann vielleicht doch nicht, auf jeden Fall nicht mein Lieblingssong vom Album und auch nicht in den Top 2. Aber wie gesagt, wird immer noch live gespielt. Keine Frage, super Song. Lied Nummer 10, Instrumental, wieder in New Dimension. Für mich der beste Instrumentalsong, aber Instrumentalsong, haben wir jetzt genug drüber gesagt. Danach geht's weiter mit Inside. Also es hätte mich auch sehr gewundert, ich habe da am Anfang schon mal drüber geredet, wenn das, ist ja auch ein sehr kurzer Song, wenn das auch ein Instrumentalsong gewesen hätte man hier so zwei Instrumentalsongs hintereinander gehabt. Weiß nicht, vielleicht war das dann auch gedacht, dass sich das noch ein bisschen an einer anderen Stelle einfügt, bevor da der Text zukam. Aber hier Inside mit André Matros, Kai Hansen und Tobias Samet. Bisschen verrückter Song mit der Klavierbegleitung, aber ich finde dafür ziemlich gut gelungen. Wie gesagt, habe ich schon gesagt, sollte nur ein Zwischenspieler werden. Aber alle drei Singer kommen hier trotzdem super zur Geltung. Den Song hatte Sammet tatsächlich dann auch mit Edguy später noch live gespielt. Und wenn man sich das mal anhören möchte, wie sich das anhört, wenn Tobias Sammet mit Edguy live Insight spielt, da müsst ihr euch mal auf der CD Burning Down the Opera von Edguy aus dem Jahr 2003 den Song anhören. Gar nicht so schlecht live. Lied Nummer 12, Sign of the Cross, auch immer noch viel live gespielt. Oliver Hartmann, André Matos, Rob Rock, Guy Hansen und Tobias Summert Fünf Sänger, was für eine Mid-Tempo-Hymne. Großartige Eröffnung zu dem Song. Mir gefallen hier die Keyboards, die tollen Chöre. Der Text ist auch super. Ich sag nur, make us drown in alter wine. Ich glaube, da ist alles gesagt. Hier gibt's eine, eine tolle Story von, von Kai Hansen. Der hat seine Parts als Zwerg eingesungen in seinem Studio in Hamburg. Das ist da aufgenommen worden, zusammen mit Dirk Schlechter. Da hatten die dann so Probeaufnahmen vom Tobias Sammet gekriegt, die sich anholen konnten, um dann ungefähr zu wissen, wie soll der Kai das hier singen. Und die haben sich gedacht immer, was ist denn hier los? Wieso kriegt der Kai Hansen das nicht hin? Er kriegt das irgendwie nicht so hin, wie der Tobi das vorgespielt hat? Und der Tobi hört sich auch ein bisschen an wie Mickey Mouse und alles. Und dann hat er das versucht und versucht und hat es hingekriegt. Hat immer wieder Sachen auch zum Sammet geschickt und hatte wohl Probleme damit. Ja, und was soll ich sagen? Am Ende stellte sich dann heraus, die Abspielgeschwindigkeit des Samples, das der Sammet geschickt hatte, die war leicht falsch. Dadurch war der ein bisschen schneller, ein bisschen höher. Nicht so, als würde man jetzt vorspulen, aber halt ein bisschen. Dadurch war das absolut unmöglich, das irgendwie so in den Höhen zu singen, wie das sein sollte. Aber ich glaube, wenn ihr euch mal die Songs anhört, der Kai Hansen singt da auch extrem hoch. Also ich glaube, der hat das dann auch nicht mehr wieder rausgekriegt und hat das dann in diesen, in diesen super hohen Tönen gesungen. Deswegen, ich finde auch immer, das hört sich gar nicht so sehr nach Kai Hansen an. Wenn man, da muss man schon genau hinhören. Tolle Geschichte. Klasse Solo auch in dem Song. Und jetzt kommt der Witz. Das Solo ist von Jens Ludwig von Edguy. Also keine Soli mehr von Henry Richter, aber auch das Solo. Absolut klasse. Ein super Ende. Also es geht doch mit dem Ende ohne Fadeout. Und wie gesagt, der Song wird immer noch live gespielt, auch völlig zurecht. Und dann kommt der große Abschlusstrack. Lied Nummer 13, der Longplayer, The Tower. Tobias Sammet singt mit Michael Kiske, Andre Matos dann Timo Tolki als die Stimme vom Turm, Oliver Hartmann singt mit und David DeVice. Der Song ist einfach mal neun Minuten und 43 Sekunden lang und vergeht trotzdem wie im Flug. Wie sich das gehört für ein Power-Metal-Album, ganz am Schluss der Longplayer, ein super abwechslungsreicher Song, großartiger Abschluss zum Album, fünf Sänger und dann noch als sechstes die Stimme von Timo Tolki als Teufel, der im Turm sitzt. Der Timo Tolki hat hier einen großartigen finnischen Akzent. Und dass Tolki hier dabei ist, ist laut Tobi eher ein Zufall gewesen. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, er hat es in Finnland abgemixt. Und hier ist jetzt die Anekdote, die ich gerade eben angekündigt habe. Und zwar hat er halt im Studio gesessen und das abgemixt, das Album. Und Timo Tolki wollte einfach nur vorbeikommen, mal Hallo zu sagen. Und kurz vorher ist dem Sammet aufgefallen, dass er noch gar keine Stimme für den Teufel hat. Also hat er einfach mal den Timo Tolki gefragt, hör mal, hast du nicht Lust, hier den Teufel zu sprechen? Und äh, ja, so ist das entstanden, dass der Teufel hier in ähm, Aventasia einen finnischen Akzent hat. Aber äh, ich mag Sprecheinlagen in Liedern nicht so wirklich. Für mich ist das eher ein Minuspunkt. Ich bin kein Fan davon. Das ist äh, das Einzige, was ich hier als, als Manko habe von dem Song. Ich finde, das nimmt mich ein bisschen raus. Ich würde da lieber auf die Sprecheinlagen verzichten, die da in der Mitte sind. Aber was soll ich sagen, Michael Kiske, der liefert hier richtig ab. Gerade in den Refrains, der geht absolut in die Höhen, wo ihm keiner folgen kann, meiner Meinung nach. Und dann noch ein super Solo von Jens Ludwig. Tolle Double-Bass-Arbeit auch drin. Da bin ich echt traurig, dass ich den noch nicht live gesehen habe. Den würde ich echt gerne mal live sehen. Da muss auf jeden Fall mal was passieren. Ich hoffe, dass der irgendwann mal live gespielt wird vom Samus. Und das Lied ist auf jeden Fall Ganz knapp im Rennen um den besten Song des Albums, aber nur knapp, ganz knapp. Ich habe zwischendurch sogar, wo ich mir überlegt habe, was ist denn jetzt dein Lieblingssong von dem Album? Ich hatte den Titel schon da stehen, habe dann das Album nochmal gehört und dann ist das ganz knapp für mich auf Platz 2 gelandet und der Lieblingssong auf der CD ist Reach Out For The Light, wer es noch nicht gemerkt hat. Das ist mein absoluter Track vom Album und was mir generell an dem Album gefällt für mich, also Tobias Simmons sagt man, das ist Melodic Metal. Ich glaube, da hat das Wort Power Metal noch nie im Mund genommen, zusammen mit Evan ist auch okay, aber für mich ist das hier ein klassisches Power-Metal-Album, das ist das, was ich unter Power Metal verstehe. Viele Tracks haben hier die meine persönliche Lieblingslänge von Power Metal-Songs von knapp über sechs Minuten, einen hohen klaren Gesang, schnelle Gitarren mit tollen Melodien, schnelles Schlagzeug, mit oft mit Double Bass. Ich glaube, das ist einfach der Grund, warum ich diese Sachen einfach so gerne höre. Die haben tolle Tempowechsel drinne, die Keyboards mag ich. Ja, was soll ich euch sagen? Kiske, Kiske, Kiske. Da ist für mich alles gesagt. Und das Album war einfach der Startschuss für viele weitere Metal Opera Konzeptalben, auch viele weitere von Evan aber auch viele weitere, die es auch versucht haben. Aber ich muss sagen, keine anderen Konzeptalben haben mir so gut gefallen, also keine anderen Metal Opera Konzeptalben haben mir so gut gefallen wie The Metal Opera. Ich glaube, das ist schon Aussage genug, dass da vier Songs von dem Album immer noch live gespielt werden. Regelmäßig bei Aventasia. Das sagt schon alles. Klasse Album. Wenn ihr es lang nicht mehr gehört habt oder noch nie gehört habt, hört es euch auf jeden Fall an. Ich werde es auch noch mal hören als Vorbereitung auf Freitag. Und Freitag gibt es dann die neue Aventasia-Scheibe. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Der heutige Song der Folge, inspiriert von dem Dragonlance Sci-Fi-Konzept-Album, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben, und von Henry Richter, über den ich jetzt keine Ahnung wie oft gesprochen habe. Songempfehlung der Folge ist Gamma Ray, Beyond the Black Hole, vom 1997 erschienenen Album Somewhere Out in Space. Beyond the Black Hole, auch ein super Sci-Fi-Song, hört euch auf jeden Fall mal an, großartiges Lied. Damit sind wir für heute auch am Ende der Episode angekommen. Heute ist ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich denke, die nächste Episode wird wieder ein bisschen kürzer werden. Wobei, da kommt auch ein Aventasia-Album. Also mal gucken, wie viel es darüber zu sagen gibt. Wir werden sehen. Aber wenn euch die aktuelle Folge gefallen hat, dann abonniert doch PowerPod in eurer Podcast-App. Und wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. Auch gerne eine gute Bewertung. Über fünf Sterne freue ich mich immer. Und PowerPod ist für euch erhältlich bei AKS, Spotify, Apple Podcast. Oder auf weiteren Plattformen. Wenn ihr da mal eine Plattform habt, wo ihr PowerPod nicht bekommt, lasst mich das gerne wissen. Gerne einfach bei Instagram anschreiben, weil dann sehe ich zu, dass ich da auch äh, unterkomme mit dem Podcast. Und wenn ihr eine Frage habt oder ihr wollt vielleicht, da ich über ein bestimmtes Album rede oder ihr wollt eure Meinung loswerden zu Aventasia, dann folgt PowerPod doch gerne auf Instagram unter official und schickt mir da einfach eine Nachricht. Ich antworte euch auf jeden Fall gerne. Und dann bleibt dem Metal treu. Dann hören wir uns bei der nächsten Folge von Powerpoint.